0: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Podcast-Folge im Podcast Mobbing frei. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Unser Special startet. Unser Family Sommercamp hat nun die Tore eröffnet. Und was es auf sich oder was es damit zu tun hat, ja, erfährst du auch noch in der Facebook-Gruppe ausführlicher kannst du gerne den Link hier unten in der Beschreibung anklicken, natürlich am besten nach der Folge. Und dann kannst du da fleißig mitmachen. Es gibt tolle Gewinne zu gewinnen. Wir haben ein tolles Gewinnspiel am Laufen. Das ist jetzt eine sieben wochen challenge die wir haben für Familien, die einfach für sich entscheiden oder auch in, äh, hier entschieden haben äh, und gesagt haben, hey komm, wir nutzen auch die Sommerferien und arbeiten weiter an uns, tun uns weiterbilden und äh, gehen weiter an diesem Ziel voran. Mobbingfrei zu werden, eine mobbingfreie Familie zu werden, dass ein Kind, also wenn die Schule wieder startet, ein Kind in diese Schule gehen kann und ähm, ja einfach weiß, wie es besser mit gewissen Herausforderungen umgehen kann, wie ihr als Familie euer Kind dabei auch unterstützen könnt, damit so ein Schulstart Richtig cool wird und mit einer Leichtigkeit und Spaß diese Dinge, die wir hier angehen werden in den nächsten sieben Wochen, ähm, richtig cool werden. Das ist unser kleines Sommergeschenk an euch, ähm, weil wir euch da nicht alleine lassen wollen und sei es, wenn ihr im Urlaub seid oder so. Wir haben coole Challenges für euch vorbereitet, Wochen-Challenges, die wir hier absolvieren werden. Die werden hier immer am Ende des Videos preisgegeben, diese Challenges. Also gut aufgepasst ähm, und das hat dann immer oftmals... Ähm, schließt es dann ineinander zusammen, auch die Themen, die wir hier gemeinsam durchgehen und angehen werden. Auch deswegen erstmal, schön, dass du dabei bist, cool, dass du mitmachst ähm, und heute dreht sich es nämlich äh, um das Thema, warum es gar nicht ähm, darum geht, raus aus dem Mobbing zu kommen. Um was dann? Naja, ich gebe dir mal hier ein Beispiel. Weißt du, ich dachte nach meiner Schulzeit, ähm, dass ich es endlich geschafft habe, dass ich nun raus aus Mobbing bin, ich kann einen Neustart machen und dieses Leben leben. Ich habe nur diese Rechnung mit einer Sache nicht berücksichtigt, mit mir selber. Weil wenn wir ja von der Definition von Mobbing ausgehen, dann heißt es ja, oder wenn wir mobbingfrei sind, dann heißt es ja, wenn andere Menschen aufhören, uns zu ärgern. Na gut, ich habe meine Ausbildung angefangen, niemand hat mich geärgert, alle waren nett zu mir, doch eine Person hat mich die ganze Zeit gemobbt. Und das war ich selber hier oben drin. Mein eigener Kopf, meine eigenen Gedanken, die mir stetig gesagt haben, ich bin nicht gut genug und du kannst da nicht zu der Gruppe dazugehen, was ist, wenn du abgelehnt wirst und was ist, wenn die irgendwas an dir haben und auslachen und oh, da flüstern zwei Menschen, reden die vielleicht gerade über dich oder oh, als ob du solche Freunde haben wirst, geh doch erst gar nicht dahin. Das sind ja die coolen, die sind ja so toll und als ob du da dazugehören kannst. Und dann durfte ich sehr schnell erleben, dass Mobbing gar nichts damit zu tun hat, was sich auch immer nur um im Außen dreht. Weil wir sind alle immer nur um im Außen, Außen, Außen. Kommen wir gleich noch dazu. Doch dabei war das schlimmste Mobbing, was ich eigentlich auch jahrelang in der Schulzeit gemacht habe. Hier oben drin in meinem Kopf. Meine Gedanken, meine Angst, die mir jeden Tag gesagt hat, Steh heute nicht für dich ein. könnt ja was passieren. Geh nicht auf die anderen zu, weil du könntest ja wieder Ablehnung erfahren und wir mögen das Gefühl nicht. Also mein Kopf hat mich dauernd abgehalten von diesem Leben. Ich selbst habe mich aufgehalten von diesem Leben. Dieses Leben zu leben, in all seinen Facetten. Und am Ende geht es darum, zu sich zurückzukommen. Nicht im Außen immer nach diesen Antworten zu suchen, sondern in sich selber. Weil wir gerade eben schon gesagt, im Außen kann das Mobbing aufhören. Können die Leute aufhören, können die Leute einen aufhören zu ärgern. Aber was wir mitnehmen in das Leben sind immer wir selber. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Weltbild, was wir über diese Welt haben. Und wie du sicherlich auch weißt, ich habe diese Welt verabscheut. Ich habe sie gehasst. Ich habe das Leben gehasst. Ich habe mich gehasst. Ich wollte dieses Leben nicht leben. Nicht auf diese Art und Weise. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, um zu merken, dass... Im Aus nicht um die Antwort sind, weil die meisten Familien gehen immer davon aus und ach, wenn die Mobbo endlich aufhören, dann können wir glücklich sein, dann können wir als Familie endlich entspannen und dann ist dieses Thema ja endlich aus der Welt geschaffen. Die Familien denken immer, wenn die anderen aufhören, dann können wir das machen. Wenn die anderen aufhören, dann können wir glücklich sein, dann kann das Kind glücklich sein. Weißt du, was halt bei diesen Gedankenmustern so ein bisschen verkehrt ist? Wir gehen dauernd immer davon aus, dass andere sich verändern sollen um uns dann erst zu verändern. Also wir müssen erst warten, bis die anderen aufhören, weil dann können wir ja als glücklich sein. Erst dann können wir Freunde finden. Erst dann können wir für uns einstehen. Und jetzt stell dir mal vor, jeder Mensch auf dieser Welt denkt vielleicht so, dass wir erst immer warten würden auf die anderen, bis die sich verändern. So, jetzt warten wir auf die anderen, aber die anderen denken auch, oh, bis die sich verändern, dann verändere ich mich. Und wer verändert sich am Ende? Puh, niemand. Weil alle immer nur noch warten. Alle warten immer nur auf den anderen. Alle warten immer, bis sie im Außen eine Antwort bekommen, um die Berechtigung zu haben. Oh, jetzt kann ich das machen. Und jetzt darf ich das machen. Deswegen geht es darum, gar nicht raus aus dem Mobbing zu kommen. Sondern es geht vielmehr darum, dieses Spiel des Lebens zu spielen. In all seinen Facetten. Im Thema Freundschaften, im Thema Streit, im Thema Liebe, im Thema Angst, Familie. Es geht darum, dieses Spiel des Lebens zu spielen. Sein Potenzial, was wir in uns tragen, was die Kids auch in sich tragen, die Jugendlichen in sich tragen, aber ihr Eltern auch in euch trägt, rauszubringen, raus in diese Welt zu bringen. Aber auch wenn dieses Mobbing aufhört, bei euch als Familie, und das ist immer dann oftmals immer das bei unseren Training, wo wir auch oft sehr viel mit den Familien arbeiten, weil die Kinder gehen wir je nachdem immer schnell aus dem Mobbing verhältnismäßig. Wenn wir mal reflektieren, ich habe zehn Jahre gebraucht, heute zeigen mir Kinder und Jugendlichen, wie sie das innerhalb von drei Monaten schaffen können. Dann ist es ein ganz schönes Tempo. Und dann merken natürlich Familien sehr schnell, oh, okay, gut, jetzt haben wir das geschafft, aber was ist, wenn das wiederkommt? Diese Angst, die steht nicht da. Also vielleicht kennst du es auch, wenn ihr einen Schulwechsel schon mal gemacht habt oder Klassenwechsel, so hoffentlich wird da besser. Und was ist, wenn es dann wiederkommt? Dauernd in diesen Ängsten zu sein, dauernd in diesem Mangel zu sein, und das ist am Ende so dieser ewige Opferkreislauf, in dem wir uns befinden, weil wir immer darauf warten, bis im Außen etwas passiert und dann die Bestätigung für uns zu haben. Oh, jetzt dürfen wir relaxen, jetzt dürfen wir uns glücklich fühlen, jetzt können wir die Harmonie zurückbringen und jetzt können wir für uns einstehen und irgendwelche tollen Sachen machen. Es geht darum, den Kids auch zu zeigen, dieses Spiel des Lebens zu spielen, in all seinen Facetten. Zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass die anderen irgendwann aufhören, einen zu verändern oder eben in Ruhe zu lassen, indem die sich ändern, sondern es geht darum, selbst die Veränderung zu sein, die wir uns in der Welt wünschen. Und das schon mit Kindern, mit Jugendlichen, wir haben das mit 7-Jährigen gemacht, mit 21-Jährigen, mit Familien gemacht. Das sind Dinge, wenn wir die angehen, dass es auf einmal ein ganz anderes normal sein kann, dass wir anfangen, diese Welt von einer anderen Sichtweise wieder zu sehen, dass wir auf einmal das Schöne in dieser Welt sehen, das Schöne in uns selbst sehen, wo Kinder und Jugendliche anfangen, rauszugehen, ihr Potenzial zu entfalten, füreinander losgehen, weil sie wissen, alle Antworten, die sie suchen oder brauchen, ist in ihnen drin und nicht im Außen. Sie müssen nicht mehr im Außen suchen nach so vielen Möglichkeiten, sondern sie dürfen lediglich diesen Blick nach innen wenden, Schauen, was ist denn da überhaupt in mir drin? Was für ein Mensch bin ich eigentlich wirklich? Was für ein Mensch will ich eigentlich wirklich sein? Und wie will ich dieses Leben sehen? Wie will ich dieses Leben leben? Wie will ich rausgehen? Die Natur sehen? Andere Menschen sehen? Von was will ich mich aufhalten lassen? Diese Antworten bei sich selbst zu suchen, um dann das ins Außen tragen zu können. Und deswegen hier nochmal, es geht nicht darum, das Mobbing zu beenden. Es geht darum, zu sich selbst zu finden, zu verstehen, wer und was bin ich, was habe ich in mir und wie kann ich das, was ich in mir habe, nach außen bringen. In der vollsten Liebe, in der größten Wahrheit überhaupt. Um dann zu merken, dass das, was wir in uns tragen, nach außen bringen, unsere Außenwelt verändert. Genau wie sich unsere Außenwelt verändert hat, wenn Kinder und Jugendliche anfangen, auf einmal negativ über, das, über dieses ganze Leben zu denken und zu denken, jeder und alles ist gegen mich. Jeder und alles ist gegen mich. Lehrer sind gegen mich. Leute, die mir helfen wollen, sind gegen mich, weil die könnten ja was herausfinden über mich. Um dann wieder zurück zu dem Punkt zu kommen, in uns selbst diese Antworten zu suchen. Und das ist ein Prozess, wo die meisten nicht wollen, weil es ist viel einfacher, die Verantwortung abzugeben. Zu sagen, ach, wenn die anderen sich verändern, dann kann ich das machen. Dann geben wir die Verantwortung ab. Genauso auch wenn Familien sagen, Ja, nee, mein Kind muss das irgendwie schaffen und die Schule muss das irgendwie regeln. Dann geben hier Familien die Verantwortung ab. Anstatt zu sagen, wir setzen uns jetzt hin und wir machen aktiv etwas dafür. Wir bilden uns weiter, wir machen Trainings, wir machen Selbstbewusstsein und, oder bilden das aus und gehen damit dann raus. Das ist dieser Unterschied, ob wir immer die Verantwortung abgeben, bis andere etwas machen oder ob wir die Selbstverantwortung übernehmen und für uns selbst und die Kinder, die wir haben, einstehen und dafür losgehen. Das ist am Ende die größte Magie, zu verstehen, dass wir alles selbst in der Hand haben und von innen nach außen kreieren, anstatt von außen nach innen, weil wir uns dann immer nur von dem, was im Außen passiert, unser Weltbild kreieren lassen und alles mit aufnehmen, unser Lebensgefäß, in unsere Lebenstasse. Und dann zu merken, dass wir auf einmal schlecht über diese Welt denken, weil Kinder und Jugendliche nicht gelernt haben, ihre Grenzen klar zu kommunizieren, zu verstehen, was ist mir überhaupt wichtig im Leben, was lasse ich rein, was lasse ich aber komplett auch raus. Um dann von innen heraus zu kreieren, anstatt immer von außen alles in sich reinkommen zu lassen, von innen nach außen alles kommen zu lassen. und um zu verstehen, dass das am Ende des Tages wahre Stärke ist, wenn wir den Punkt erreicht haben, dass wir unser Glücklichsein nicht mehr von anderen Menschen abhängig machen müssen. Das ist die Magie am Ende des Tages. Unser Glücklichsein nicht mehr von anderen Menschen abhängig machen zu müssen sondern zu verstehen, dass das Glücklichsein in uns drin ist. Und in dem Moment, wo wir wieder in dem Außen sind, in Bezug auf, wenn die anderen aufhören, dann können wir glücklich sein. Dann sind wir in der Abhängigkeit. Dann sind wir der Sklave anderer Menschen, weil wir dann unser Glücklichsein, die Verantwortung, die wir haben, abgeben an andere und sagen, wenn das, dann kann ich erst das haben. Also lassen wir andere Menschen über unser eigenes Leben bestimmen, und je nachdem, wie diese Menschen sich im Außen verhalten, darf ich meine Gefühlswelt bestimmen. Das ist für mich, der Sklave zu sein für andere Menschen. Anderen Menschen die Erlaubnis über mich selbst zu geben, was, was ich fühlen darf. Spannende Aspekte, oder? Und am Ende des Tages geht es darum, dieses Spiel des Lebens zu spielen. Was gut oder schlecht ist, bewerten immer nur wir selber, je nachdem, in was wir Relation zueinander setzen. Spontanes Beispiel, wenn du auf YouTube bist, kannst du hier diesen Becher sehen, wenn du Podcasts zuhörst, dann stell dir einfach mal vor, ich habe gerade so einen roten Becher in der Hand und dann stell dir mal vor, da kommt jetzt so Wasser rein und ich trinke draus, dann ist dieser Becher richtig gut, weil für den Zweck, für den ich ihn ja hergenommen habe, den hat er erfüllt. So, was ist aber jetzt, wenn dieser Becher ein Loch hat? Ja, was wir alle machen, na, Becher hat ein Loch, können wir nicht mehr verwenden, wegschmeißen, er ist nicht mehr gut genug, weil er ein Loch hat. Was ist aber, wenn ich jetzt die Perspektive habe von, oh, da ist ein Loch drin, cool, ich wollte schon immer mal in meinem Garten da ein Blumenbeet bauen und diesen roten Becher irgendwie so einbauen, weil es sieht cool aus, wenn dann da so eine Rose rauswächst. Und auf einmal ist dieser Becher für das, was ich vorhab, das Beste überhaupt. Also wieder richtig gut geworden für den Zweck, für den ich ihn benutze. Und deswegen liegt die Entscheidungskraft, die wir immer haben, was gut oder schlecht ist in unserem Leben, was auch passiert oder nicht passiert, immer in unserem Urteil. Ob wir etwas als gut oder schlecht empfinden, liegt immer in unserer Sicht, in unserer Ansicht, wie wir diese Dinge betrachten. Oh, ich kann aus dem Becher nicht mehr trinken, wegschmeißen. Und so machen wir das auch mit uns Menschen, mit unserem Leben. Oh, irgendwas funktioniert nicht. Ah, probieren wir nicht nochmal. Lassen wir es links liegen. Hat nicht funktioniert. Anstatt die Perspektive darauf zu verändern und das zu schauen und sich die Frage zu stellen, was ist das Gute daran, dass dieser Becher jetzt ein Loch hat. Geil, ich wollte schon immer mal damit ein Blumenbeet machen. Sieht bestimmt richtig cool aus. Und auf einmal ist dieser, den Zweck, den der Becher am Anfang hatte, hat sich geändert. Und er wurde für den neuen Zweck auf einmal wieder perfekt. Das mal als äh, grobes Beispiel dafür, weil wir am Ende immer die Macht darüber haben, was gut oder schlecht ist, wie wir Dinge als gut bewerten, als schlecht bewerten. Und wir jeden und ja, in jeder Situation die Möglichkeit haben, diesen Becher wegzuschmeißen oder die Sichtweise darauf zu verändern und zu merken, was wir daraus noch kreieren können. Und das ist am Ende des Tages die große Kunst, Kunst, wo es darum eben geht, dieses Spiel des Lebens zu spielen. Dass wenn eine Sache passiert, nicht alles wegzuschmeißen, sondern das Spiel weiter zu spielen, sich mal zu drehen und zu merken, oh, cool, kann ich jetzt was ganz anderes draus machen. So, und dementsprechend kommen wir auch nun zu unserer heutigen Challenge, um dabei zu unterstützen, auch tolle Gefühle dementsprechend auch in den Alltag mit reinzubringen. Deswegen ist unsere erste Wochen-Challenge, die wir hier angehen werden und auch in der Facebook-Gruppe so ein bisschen tracken werden, ein ganz, ganz besonderes Thema. Und zwar ein Thema, von dem wir auch in den letzten Jahren wahrscheinlich viel zu wenig bekommen haben. Und zwar dreht es sich um Umarmungen. Es gibt nämlich so ein schönes Sprichwort oder auch auf wirklich was, es ist eigentlich viel mehr als ein Sprichwort. Es ist wirklich auch was Bedürfnisorientiertes für Kinder genauso, aber auch für Erwachsene. Weil es einfach heißt, wir brauchen vier Umarmungen am Tag, um zu überleben. Wir brauchen acht Umarmungen am Tag, um uns gut zu fühlen. Und zwölf Umarmungen am Tag, um innerlich zu wachsen. Deswegen ist die Challenge, die wir hier jetzt in dieser Woche eingeführt haben, für dich selbst mal zu bestimmen, wie viele Umarmungen möchtest du am Tag für dich anderen Menschen schenken, aber dementsprechend natürlich auch selbst erhalten. Bei Berührungen, Wir Menschen sind soziale Wesen. Ohne Berührungen können wir gar nicht existieren. Ohne ein Miteinander. Alleine funktionieren wir nicht. Deswegen sind diese Berührungen, gerade auch was Kinder angeht, unfassbar wichtig, auch allein in der Entwicklung. Deswegen die Challenge, mit der wir uns befassen Umarmungen verteilen. An die Familie, an fremde Leute, egal wo. Und diese Liebe oder die Veränderung, die wir uns den anderen wünschen, selbst wieder vorzuleben. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Schreib gerne jeden Tag in die Facebook-Gruppe, wie viele Umarmungen du heute getätigt hast. Und dann freue ich mich, wenn wir uns ganz, ganz, ganz wieder, ganz, ganz, bald wieder sehen und hören. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuschauen. Dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.